0: Três mulheres, três irmãs, três cachorros da mulher. eu conheci numa festa, num lugar por chinanão. A mais velha, a mais robusta, era mesmo uma tentação, mimosa flor do sertão, que o povo chamava de Augusta. A do meio, Guilhermina, tinha olhar que é uma maldição, matava qualquer cristão, o olhar dessa menina. A mais nova era a maroca, que tinha o um corpo mal feito, mas parecia nos peitos, dois cuscuz de mandioca. Dois cuscuz que pro capricho, quando ela passou por eu, minha venta se acendeu com o ser vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava, sem saber das três irmãs, que eu vim pro chinanã, qual é que mais me agradava? Escolhendo a minha cruz, saindo desse embaraço, resolvi cair nos braços da dona dos dois cuscuz. Olá sou Cleia Lira, escritora, se quiser conversar comigo. Estarei esperando por você no meu perfil no Instagram, é escritora, underline, Cléia Lira. Vocês já perceberam que eu amo falar de livros, então não há surpresa nenhuma que eu tenha aproveitado uma viagem para Recife para conhecer algumas mulheres e falar de literatura. E a primeira convidada, que ela que vai abrir esse especial, é a Zezinha Lins, que nasceu em Glória de Goitá, Pernambuco, formada em Letras, Mestre em Ciências da Educação. Lançou três livros, tecelando Tempo, Histórias de uma Vida, Partes do, do Meu Todo. Além desses, ela está com um lançamento e por falar em mulher. Ela recebeu vários prêmios durante sua carreira, entre eles o mais recente foi o Prêmio Estadual Mulher Evidência. Zezinha, eu quero agradecer por aceitar meu convite para esse bate-papo. Já bem-vinda. Eu quero agradecer a Cleia por essa oportunidade. né? É muito bom estar aqui com você. E, e falar né, da minha paixão, que é escrever, Ai, que legal, eu fico muito honrada em ter aceitado esse convite e é muito bom falar de literatura sempre, né sempre muito bom. Eu queria começar perguntando como que você começou a sua carreira de escritora, em do, 2010 eu comecei, eu, eu fiz um blog, né onde eu trocava experiência experiências sobre é, as atividades na sala de aula, então eu tinha dois blogs, um onde eu é, produzia poesias, mas aquela coisa muito tímida. Hum. E publicava, e outro onde eu é, compartilhava minhas experiências em sala de aula. E através desse blog surgiu um convite de uma jornalista para eu escrever para um, um, uma revista pedagógica. Então eu comecei escrevendo matérias pedagógicas. Foi assim durante um ano, e depois eu continuei escrevendo meus poemas, e em 2015 surgiu a ideia desse livro, escrever tecelando o tempo. E aí eu não parei mais, né Todo ano eu tenho lançado um livro. Ai, que legal. Esse é parece que é um vício, né? Você começa, ah, é. Muito gostoso, você abre o caminho e depois é. você não para mais. Não né? para mais. Você descobre. Não, eu também foi bem assim. Né? É a necessidade de escrever. Eu sei que você gosta de realizar eventos literários e qual a importância de divulgar, assim Eu vi algumas fotos sua em escolas falando de livros. Qual é a importância de mostrar para as crianças como é maravilhoso o prazer da leitura? É isso, essa, Esse amor né, pela educação e essa vontade de juntar a, a literatura que eu faço, o que eu escrevo com a educação veio através do meu trabalho. Eu trabalhei durante 25 anos como professora eu sentia essa necessidade. E quando eu escrevo, eu penso neles. Eu penso na, em tudo que eu vivenciei nas minhas experiências, e e foi e as coisas foram acontecendo então eu resolvi que eu ia sair da educação mas eu ia permanecer na educação de certa forma através da literatura então eu procurei fazer esses, ela, é, organizar esses eventos porque aqui no município não havia nenhum evento literário a nossa cidade é uma cidade é um celeiro de culturas variadas mas quando se fala de literatura não havia nada nenhum evento relacionado à literatura então eu parei de sonhar como seria bom e comecei a realizar. Então nessa, nesse, nesse tempo eu fui convidada para ser conselheira é, cultural municipal e foi muito bom porque eu como eu representando o segmento literário, então eu coloquei em pauta e realizamos a primeir, o primeiro sarau aqui em Glória e foi maravilhoso, não é? Foi o primeiro sarau, inclusive num dos livros, no um livro parte do meu todo, eu conto eu faço uma narrativa, descrevo esse sarau. Então, a partir daí, é, fizemos muitos outros eventos, com terceira idade, nas escolas, com os estudantes aqui nesse espaço, em outros lugares, no Bosque do Pau Brasil, aqui do lado, e aí a gente vai trabalhando. E uma coisa que me deixa muito feliz é que agora, hoje em dia, é, eu já sou convidada para eventos literários aqui no município, realizado por outras pessoas, pelas escolas, por, por outros outros mecanismos, mas que bom que isso agora faz parte do da realidade do município. Então, eu fico muito feliz quando me convidam para um evento literário e não sou eu que estou realizando, então a cidade já absorveu aquilo ali. É que é. legal. Então isso é maravilhoso. Muito bom, né? Eu percebi você falando hum. agora, eu me identifiquei em várias falas, porque mesmo é, eu moro numa cidade. <risos> mais ou menos relativamente grande é na região metropolitana de Campinas, mas a gente quase não tem eventos literários, sabe? Eu acho que a cultura é carente em vários sentidos, em várias regiões do Brasil. Você precisa incentivar mais a, as crianças a ler, o adulto a ler, o, o idoso a ler. É, eles ficam e, e eu percebo que quando você mostra quando você chega e apresenta um livro a pessoa fala, fica maravilhada ela nunca teve esse contato com o livro e aí a gente sente muito né que não teve não teve alguém antes para apresentar o livro para essa pessoa e é gratificante você poder fazer isso mas ao mesmo tempo eu me sinto nossa por que que ninguém mostrou o livro para essa pessoa por que que ela Tão carente de cultura. Por que, que a gente é tão carente de cultura assim? É verdade. Então, e tudo isso eu pensava, né? Mas aí foi justamente isso. Comecei a fazer. E deu certo. Né? Deu certo. Porque se existe essa essa fala, essa... essa fala, né? Geral, generalizada, de que o brasileiro não gosta de ler, as pessoas não... Então vamos... É, eu acho que eu, como escritora, eu tenho, uma, eu, eu tenho um TV uma, é algo assim, é um prazer também de fazer algo por isso, então eu vou até eles, eu levo o livro, eu apresento, eu mostro, então é, isso tem surtido um efeito maravilhoso. Ainda outro dia, eu, no penúltimo evento literário que eu fui esses dias, foi aqui, aconteceu aqui, é, do lado desse, de onde nós estamos, é, no Bosque do Pau Brasil, Aí, foi um evento lindo, que já foi criado por, pelo pessoal daqui do SESI, pela coordenadora. Eu fui convidada para recitar poesia e eu vi ali teatro, música, poesia, as crianças recitando poesia. Eu tenho visto muito isso aqui em Loura, nos eventos. E isso me deixa super feliz. É, claro. E esse meu envolvimento com a educação também deu é, fez com que os meus livros eles fossem adotados pela escola do Miguel, que foi a escola onde eu comecei a trabalhar. É, o livro tecelão do Tempo foi adotado lá como paradidático e parte do meu todo também. E foi, é, foi assim, um encanto encontrar com os alunos, ouvir os questionamentos, as perguntas, foi mais de uma hora de entrevistas, foi uma coisa maravilhosa. Né? a Outra escola, a escola pública, que também é, trabalhou com meus três livros como paradidático, e a culminância foi um evento incrível, eu vi os alunos é, dramatizando meus poemas, dramatizando de mini contos que tem o livro, então isso aí foi, foi incrível, foi uma emoção muito grande, então isso aí é algo assim maravilhoso para mim. É gratificante gratificante né? de uma final do nosso trabalho eu também tive uma experiência dessa com uma escola que eles deram meu livro depois eu voltei para conversar com os alunos e assim é interessante como você percebe como eles são carentes de, de ter o autor mais perto mais né o livro uhum. deles de falar que o livro não é todo esse cenário que às vezes eles imaginam que seja mostrar para eles que pode ser uma opção para eles no futuro também se eles estarem tem Muitos jovens que gostam de escrever, mas de repente ele não tem as noção, não tem ninguém perto dele. Então a gente abre várias portas né, quando é a gente visita a escola. E eu lembro que quando eu era criança, eu ficava assim encantada, eu achava, sempre gostei muito de ler. Mas assim, quando criança eu ficava encantada com os livros, mas me chamava a atenção o escritor. É, eu tinha muita vontade de conhecer quem escreveu aquele livro eu achava assim, nossa, deve ser uma pessoa que tem muitas coisas interessantes para conversar então enquanto as meninas da minha idade é, colava na parede do quarto fotos dos atores, <risos> né eu ficava com vontade de conhecer escritores ai que legal então hoje, eu quando eu estou conversando com, com as crianças, nossa, é uma maravilha eu me vejo nelas, então a toda aquela curiosidade que elas têm as perguntas que elas fazem eu respondo com o maior prazer então, estar com eles, para mim, é sempre uma alegria imensa. É bem bom unir, né? trazer é, a literatura mais perto das mais crianças. Perto. E você poderia contar como que você uniu a língua brasileira de sinais e a literatura? É isso Porque que... você é professora também, é, né? Eu, eu da... agora não sou mais, eu me aposentei, mas no, nos meus últimos quatro anos, eu trabalhei com uma sala de aula inclusiva, então eu tinha alunos surdos e ouvintes, e... Foi uma paixão, eu me apaixonei pela inclusão, comecei a aprender Libras e minhas aulas passaram a ser bilíngue, então eu tinha uma intérprete na sala de aula que me ajudava e, no, nossa, eu pensava assim, bem, se os surdos não conseguem, não vão falar a língua portuguesa através da oralidade, mas os, os ouvintes podem aprender Libras e essa inclusão precisa acontecer na sala de aula, então foi assim trabalhando de forma bilíngue, que eu consegui ver meus alunos, surdos e ouvintes, conversando, trabalhando em grupo. Então, os ouvintes se comunicando em Libras com eles. Então, foi foi incrível. Então, foram quatro anos para mim que fez parte, assim, foi, foi uma experiência incrível. Você conseguiu trazer sua poesia para eles, é, mostrar? Pois, Trabalhava poesia na sala de aula, música que é muito importante essa questão de eles perceberem essa diferença a música tem a melodia o poema não tem a, melodia, tem a melodia mas não a mesma que tem na música e quando a gente estava quando eles estavam cantando ou recitando eu percebi que eles faziam movimento com o corpo e isso eu fui trabalhando eles entenderem mas foi muito bom foi resultado o resultado foi incrível Nossa. Então, e você é... esse livro aqui que eu estou na mão você lançou você lançou esse Sim. ano esse livro né e por falar em mulher é uma coletânea de versos sobre é, um universo feminino? Sobre o um universo feminino. Já a gente, um pouquinho. pronto Esse livro ele surgiu quando eu recebi um convite para participar da celebração de uma lei. É, a lei Mulher Evidência. Uma lei estadual. Que, através dessa lei, o dia 31, 30 de, mar, de abril, se tornou o dia é, estadual da Mulher Evidência. E uma outra lei que é a lei da premiação, dia 25 de novembro, as mulheres indicadas, mulheres evidências, recebem o prêmio. Então, esse projeto, esse, o que é lei, essa, essas duas leis, elas foram idealizadas pela jornalista Cláudia Montes, e nessa nesse contato, nessa conversa e participando desses eventos, eu percebi quantas histórias, quantas histórias bonitas essas mulheres tinham para contar. Juntando a isso, foi quando surgiu a ideia, mas aí essa ideia foi ampliada com toda essa realidade que nós vivemos hoje. Né? A questão da violência doméstica, casos reais, pessoas próximas a mim, que eu sabia desses fatos. Todo mundo conhece alguém que já passou por isso. E daí eu comecei a escrever esse livro, sempre inspirado em situações, em pessoas que eu conhecia histórias reais ou não, mas em situações que são reais. E esse livro, ele eu, eu eu fiz assim, eu dividi em quatro partes. É como se fosse eu chamo de quatro portas. Que a primeira porta é a porta da intimidade, quando a mulher ela ela se permite ser íntima dela mesma, se conhecer mais. A segunda porta é a porta da amorosidade. Quando essa mulher íntima e si mesma é, começa a ser mais amorosa, passa a ser uma mulher mais amorosa principalmente com ela mesma e com os outros. Mas esse ser amorosa consigo mesma é, é uma necessidade básica. Depois de essa, vem a terceira porta, que é a porta da sororidade. Que eu apresento a sororidade aí, com uma solidariedade mesmo, entre as mulheres. Então, a mulher não enxerga a outra como sua rival mas ajudar, se, só, se sabe que há um caso de violência doméstica, meter a colher sim, não deixar para lá. E depois dessa terceira porta, veio o empoderamento, quando a mulher já íntima dela mesma, capaz de amar mais a ela mesma, claro, se eu me amo mais, eu vou ser capaz de amar mais e melhor as outras pessoas, e empoderada no sentido de ser dona da sua própria vida, fazer suas próprias escolhas então são essas quatro portas e todos esses 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 subtemas são todos tratados através de poemas eu acho que são que é uma forma leve de tratar de assuntos sérios né e se pode conversar com criança com adolescente qualquer faixa etária porque a conversa vai fluir de acordo com com o grupo mas os poemas eles dá para introduzir Okay, então. Eu estou vendo aqui, fiquei maravilhada com a separação que você fez, acho que ficou magnífica, tô encantada. Como você conseguiu repartir e, e esse, dentro desses subtemas, né? não, uhum. não sei se pode falar assim, que você escolheu, são subtemas bem fortes e marcantes, né? Eu vi esse daqui, eu vou ler para vocês, chama Gisele. Gisele Morena, menina-mulher, tão jovem, tão forte, tão gente. Um tantinho assim de quietude, um tantão assim de amor. Gisele Morena, em ti explode, dores e coragem para encará-las. Alegrias, disposição para desfrutá-las. Gisele Menina, semente que brotou. Gisele Mulher, aroma de flor. Olha que lindo! Maravilhoso. Eu gostei dessa. Eu gostei de toda essa trajetória. Que você, parece que ele vai é, crescendo. Vai crescendo. Não é? é. Porque é. ele vem da intimidade. Hoje ele vai todo, explicando todas essas etapas. Ah. E quando chega aqui, quando você termina a primeira etapa, ver aqui do, do a etapa do... Na intimidade, que é a primeira. Uhum. Pronto. Não. Inicia. A parte Na intimidade. intimidade. Então nós vemos aqui, quanto mais buscamos intimidade com o nosso eu, mais compreendemos nossos medos e limitações, encarando tudo de frente e seguimos, conscientes de que ao nos conhecer e nos reconhecer no outro, podemos ir cada vez mais longe. Vire a página. Esse vire a página tem dois sentidos, né? Porque você vem para cá, você começa a ler a... os poemas, mas você pode a intimidade, sim, através dos poemas você é. começa a entrar nessa e você intimidade. vai sentindo ele crescer, ele crescer e Não você é? através e você dele se descobrir. você se descobre, maravilhoso, eu adorei. E o, po, os poemas eles têm uma, ele tem uma linguagem gostosa, né? É. isso, é uma coisa, é um uma linguagem meio é linguagem é clara, isso, uma clara. linguagem que, que, ao mesmo tempo que que ela é fina, ela é leve ela é de fácil entendimento, de fácil. Isso é, é um, é um estilo. Meus três livros são assim, de fácil compreensão, uhum. leve, mas ao mesmo tempo você vai encontrar é, temas bastante sérios né? Nossa, que okay, maravilhado. Eu já tinha me interessado por ele. Eu gostei. Olha que, olha que você me mandou o nome dos seus livros e por falar em mulher, Eu, tipo, falei, nossa, gostei desse título. Tipo. <risos> é um título muito forte. É um título muito muito legal, quando a gente estava entrando em contato eu falei, eu vou precisar ter esse livro e agora que eu peguei ele fiquei encantada fiquei aí nós falamos aí sobre, sobre o cativeiro poesias. de afeto né, que é uma coisa tão que existe tanto nos dias de hoje hum, cativeiro hum. de afeto possessivo, nós falamos sobre isso e como hum, que foi o processo de escrita assim, para escrever essas poesias como que você escreve essas poesias assim? bem, é eu tinha alguns desses eu comecei escrevendo os poemas né, me inspirando em situações e pessoas uhum. e depois eu, eu eu percebi que eu deveria fazer dividir fazer assim uhum. essa, essa divisão porque é como se fosse um caminho entendi. um caminho a seguir portas ah. que se abrem é, é, a mulher não consegue ela não vai ser, se empoderar né, da sua própria vida se ela não passar por fases principalmente quando ela se encontra numa situação de risco Uhum. Então, e esse é da Gisele fácil. que eu li, foi inspirado em alguém Sim, Gisele pensa? é minha nora. Gisele é sua nora? Que legal. É uma pessoa que eu gosto muito, é como se fosse uma filha minha. E uhum. eu fiz esse poema pra ela. Ah, e aí Gisele. você colocou ele na, ele na parte é da amoresidade, né? E, e as outras? tem algum poema que você, assim, é um favorito aqui? Eu gosto de tudo Agora, claro Tem é gente que eu, uhum. eu fui aqui, Que eu fiz inspirada em mim mesma tá? uhum. Sou uhum. eu Uma nova mulher Quando do fundo do poço foi meu chão Com a força da mulher persistente Aleijada pelas batalhas da vida Olhei para o alto e havia luz Segui seu rastro e emergi Cobri minha nudez de sonhos Com estampas florais e coloridas Vesti meu melhor sorriso Cortei meus excessos, cabelos e aflições. Pintei meus lábios, vermelho e bordô. Subi no salto, vi mais longe. Usei o melhor perfume, para o meu próprio deleite. Olhei a nova mulher no espelho, amável e receptiva. Soltei minha voz. Prazer em conhecê-la. Lindo! Eu,
1: eu amo poesia,
0: embora eu não saiba escrever. Essa Toda poesia bem. conta uma história.
1: E eu vi uma
0: aluna, um adolescente, é, interpretando esse poema na escola. Me encantou. Como ela, a vendo. forma como ela fez, como ela agiu, uhum. e o comentário depois. Ela, eu, incorporou, ela, ela incorporou, ela entendeu, a sabe? O que estava aí nos versos e nas, nas entrelinhas. Nossa, Foi muito interessante ver uma adolescente é, interpretando, interpretando, o seu interpretando poema. Esse, esse poema. E agora eu venho com uma pergunta: o que é escrever para você? É para mim escrever algo fundamental, sabe? É como se eu fizesse, eu faço uma leitura de mim mesmo, das pessoas, das coisas, né, de mundo, e assim eu consigo escrever é, sem tanta dificuldade. Né? Mas para mim, hoje, é, seria impossível viver sem escrever. A gente conversando e falando, é, eu acho que vou até pegar uma frase da Conceição Evaristo, que ela fala que escrever uma vivência, sabe, algo que tá dentro da gente, faz parte, e a gente está só externando isso. É verdade, hum. mesmo, eu costumo dizer também, mesmo quando a gente escreve é, ficção, mas existe uma certa verdade ali, porque aquilo ali foi escrito de acordo com a nossa experiência de vida, né? Hum. Você um costuma livro. olhar para as coisas é. de forma diferente, né? Forma, às vezes, vezes as pessoas perguntam onde você teve essa ideia para você ver isso e para escrever esse livro, para escrever esse conto, esse romance. E às vezes são coisas tão banais assim, no dia a dia. É. Esse livro coisas aqui. assim tão simples é. que você as partes do é meu todo. do Meu Todo, ele é um livro que ele ele passa muito bem essa, essa questão. Ele é todo dividido por partes. E Vem o narrador, uhum. o narrador conta, é, uma, vem com uma crônica ou um mini-conto, o escritor faz o seu comentário e o poeta vem com um poema uhum. sobre o mesmo tema. Uhum. Então há um diálogo aqui, né? Então cada parte. Né? Ele, ele é todo dividido dessa forma. Ah, entendi. Então, isso aqui, quando a gente trabalha, eu gosto de colocar vantagem em cada um. um uhum. é, as três alunos. É um é o escritor, o um narrador, um escritor e o outro é o poeta. Uhum. E eles vão trabalhar. Então, eles compreendem melhor também. E você foi os três aí no livro? É, aqui eu fui os três. Depois os três, legal. Eu costumo trabalhar bastante com música. Embora eu não consiga fazer poesia, porque toda vez que eu vou escrever uma poesia, eu faço uma narrativa poética. Eu começo a contar uma história. Eu não consigo não contar uma história. Então eu começo é, a pensar em poesia e eu vou. Nos meus livros às vezes tem algumas letras de música. E a hora que eu vou pensar na letra de música, na melodia, eu começo a contar uma história e depois eu tento colocar dessa história para ela ficar ter uma sonoridade legal que os às vezes eu não tô rindo, mas porque eu não me preocupo com isso Mas que, que soa legal No final, na hora que for ler e, Mas tem uma história ali O meu ponto é, é a narrativa Mas as minhas narrativas elas também são poéticas é? Elas, 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 elas são, todas são, são poéticas uhum. Eu falo pra você que eu não consigo lá, eu, Pra mim, eu acho a poesia tão, seria difícil, Não sei se seria difícil É se preocupar tanto com, com... Onde você vai colocar tantas palavras? Não sabe, isso? escrever a, a, a essa quantidade? A segurança da linguagem. Eu acho isso muito difícil. Porque geralmente quando eu vou escrever, eu jogo tudo que está na minha cabeça. sabe Porque Minha cabeça fica fervilhando, jogo tudo. Depois eu vou arrumar, depois eu vou consertar, depois eu vou revisar mas e a poesia eu acho que a quantidade de palavras e é que é a é. coisa é complicado esse livro aqui que foi o primeiro interessante a gente começou é, mas eu, eu preciso falar esse, foi, sobre, o esse uhum. foi o primeiro esse foi o primeiro esse livro ele é um livro que todo é, ele existe um contexto nesse livro ele conta, eu conta aqui, que é minha autobiografia
1: ah, mas aqui é,
0: tempo. é eu escrevo em prosa e versos ah, eu vou ah. contar uma história Uhum. Eu trago um poema que tem tudo a ver com aquilo que eu falei. Entendi. Então, os personagens são pessoas da minha família, pessoas que conviveram comigo. E tem algumas aventuras aqui que você lê e parece não, mas isso aconteceu de verdade de aconteceu verdade, de verdade. E ele é todo... Esse, essa capa, isso aqui é um quadro que eu tenho na sala da minha casa e foi pintado por uma menininha. Aqui no livro era uma menininha, personagem uhum. Se tornou uma mulher, ela se tornou e ela pintou um quadro inspirado no poema meu e me deu de presente lindo. ela mora em São Paulo ah São Bernardo. lindo e ela trouxe esse livro e eu eu fiquei encantada porque eu digo eu tenho eu posso pegar no meu poema eu tenho ele na minha sala isso aqui interessante então ele faz parte de, ele se tornou a capa desse livro Aqui Colinda no final eu falo sobre esse quadro, né? Sobre tudo isso E o final desse livro, eu ele é uma conversa, um diálogo, ele é concluído com um diálogo entre a menina e a, a menina do passado e a mulher do presente. Nossa, As duas conversa em forma de versos. em, em forma de versos. Então assim, eu concluo esse livro, esse diálogo, né? que a mulher de hoje diria para a menina, sabe? Que essa menina tem para dizer para essa mulher de hoje. Muito então, interessante com esse diálogo. Adorei. Eu adorei como que você brinca com a poesia e com os outros é, gêneros, é, sim, tá eu gosto muito interessante, pra é. então para cada personagem aqui tem um poema, sabe, cada história, maravilhoso, e agora a gente tem que ir para a última pergunta, né, e eu, tô, eu inventei, eu gosto muito, eu sou apaixonada por Luiz Gonzaga, ah, ok. então, e... Eu também, <risos> lógico. e aí eu gosto muito dessa frase dele E eu falei assim, ah eu acho que vou transformar ela numa pergunta Vou ver no que dá Então agora eu vou citar uma frase do Luiz Gonzaga é, Se você nascesse de novo e pudesse escolher O que você gostaria de ser? Olha, eu faria os cursos que eu fiz Eu seria professora como eu fui E eu seria escritora Por quê? Porque tudo se encaixou eu acho que o fato de eu ter sido professora durante tantos anos, ter tido todas essas experiências que eu tive com pessoas, é, com a inclusão, que é algo que faz parte agora da minha vida, é, tudo isso me transformou no que eu sou hoje, na escritora que eu sou hoje. Então, eu eu não consigo me imaginar vivenciando uma outra situação, que não é essa que eu vivo hoje, mas para eu conseguir... É, viver tudo isso hoje, eu tive que passar por todo todo esses Caminho, processos, né? que não foi fácil. Esse livro conta tudo. Não foi fácil. É uma história de superação, mas foi fundamental para que hoje eu realizasse meu sonho de me tornar escritora e ver meus livros tra trabalhados em sala de aula com paralidade. Te entendo perfeitamente. assim Eu acho que Todos os percursos e a estrada que nós percorremos, ela teve buracos, teve tropeços, mas ela nos deixou mais fortes, fortes é nos bem deixou bem. mais preparados para enfrentar alguns obstáculos, né? É verdade. Acho que é bem isso mesmo. E agora, Zezinha, eu queria, como que faz para comprar seus livros, assim, quem estiver interessado, tem como comprar? Tem, é, pode entrar em contato comigo diretamente pelo pelo Face, pelo Instagram. Uhum. Tudo bem? Eu vou deixar e o eu... seu na descrição desse podcast. Não, vou deixar. Eu envio pelo correio para saber bem, descobrir o Do selo. Ah, é, tem. Eu também vi. Nossa, maravilha. Né? Você não vai? É um Sim, é ótimo. É o registro móvel. E, mó e é um ótimo por que a gente manda e Sim. fica, né? Uhum, e vale a pena, gente. Vale maravilhosos pena. os livros, sabe? Tô encantada. Eu vou ler todos. Ai, Quem sabe vale depois eu gravo um novo podcast falando dos livros da Zezé. Ah, eu vou ficar muito é. feliz. Vou amar. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Eu agradeço, né, por essa oportunidade, por estar aqui. Esse papo maravilhoso também por ter conhecido você Bom. e estou encantada aqui com seus livros, vou ler todos também. Nossa, maravilha. Muito obrigada. Até Muito mais, feliz. gente.